0: História da Igreja. Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais. A apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos.
1: Seja bem-vindo, querido ouvinte da RTM, a mais um programa História da Igreja. Eu sou o pastor Marcelo Santos. E tenho uma alegria e um privilégio de mais uma vez me encontrar com você nesse espaço onde nós conversamos sobre a construção, a caminhada da igreja ao longo da história. É um prazer estar com você aqui na RTM. E nesse momento nós estamos conversando sobre a construção do movimento evangelical. No último programa, né, nós conversamos aí sobre o pano de fundo desse processo de construção, a importância da atividade do movimento missionário, para esse resgate então da unidade do protestantismo no mundo né? Depois de tantos séculos aí de disputas, de pulverização Depois da reforma protestante Há uma preocupação da igreja com o resgate dessa unidade E nós terminamos o último programa falando acerca da importância da conferência de Edimburgo que pode ser tratado como o um marco inicial do movimento evangelical. Essa conferência, que na verdade é a Conferência Mundial de Missão, foi realizada de 14 a 23 de junho de 1910, na cidade de Edimburgo, que fica na Escócia. Ao contrário de outras conferências anteriores, ela foi constituída por representantes oficiais das sociedades missionárias em número proporcional à sua participação econômica. E nela se trataria única e exclusivamente. Das missões entre os não cristãos Estudos preliminares foram feitos E foram excluídos, tanto desses estudos como dos debates Todas as questões de fé e de ordem Que pudessem trazer divisão Que pudessem trazer algum tipo de discórdia Dentro dessa conferência A maioria dos participantes era de britânicos E também de norte-americanos Dessa conferência de Edimburgo nos interessa o surgimento de três movimentos que em 1938 dariam ponto de partida para a formação do Conselho Mundial de Igrejas, o CMI, que seria criado em 1948 em Amsterdã por delegados de 147 igrejas de 44 países. Uh, então, que movimentos são esses? Né? O primeiro deles é o Conselho Missionário Internacional Que foi formado em 1921 E em 1961 vai se integrar formalmente ao Conselho Mundial de Igrejas O segundo movimento que surge aí dentro da Conferência de Edimburgo É o movimento Vida e Ação Preocupado com a relação da fé cristã Com as questões sociais, políticas e econômicas As conferências foram realizadas em 1925, em Estocolmo, e em 1937, em Oxford, Conferência do Movimento Vida e Ação, que surge dentro da Conferência de Edimburgo. E também um outro movimento que vale a pena destacar dentro da Conferência de Edimburgo, em 1910, é o Movimento Fé e Ordem, dedicado a trabalhar pela reconciliação das denominações divididas. As conferências desse movimento foram realizadas em 1927, em Lausanne, e em 1937, na cidade de de Edimburgo. Então, só por isso já há um destaque aí para essa primeira conferência de Edimburgo em 1910, que a partir dela surgiram esses movimentos que vão dar origem ao Conselho Mundial de Igrejas pouco tempo depois.
0: História da Igreja.
1: Bom, como podemos perceber, esses movimentos, né, que nós acabamos de conversar eles defendiam, entre outras questões, o reconhecimento de Cristo nas culturas, o combate ao racismo, a autonomia de igrejas mais jovens, e isso não agradava aos cristãos formados nas tradições mais puritanas, pietistas, arminianas e até mesmo avivalistas, que estavam, de certa forma, embasados e armados ideologicamente pelo fundamentalismo. Além disso, o CMI, ou seja, o Conselho Mundial de Igrejas, era um concílio formado por igrejas e não por indivíduos ou sociedades missionárias e literárias, o que, de certo modo, era um empecilho à colaboração de alguns evangélicos sempre insatisfeitos. Fundamentalistas radicais liderados por Carl McIntyre, que em 1941 já havia fundado nos Estados Unidos o Conselho Americano de Igrejas Cristãs para se opor ao Conselho Federal, de igrejas de Cristo na América, acabaram por organizar a nível internacional um órgão fundamentalista para se opor ao Conselho Mundial de Igrejas. Os moderados, por sua vez, abandonaram a estratégia de confronto apologético e em 1942 criaram a Associação Nacional dos Evangélicos. Nove anos mais tarde, em 1951, eles criaram a World Evangelical Fellowship a fim de representá-los internacionalmente. Segundo Calvani, que é um historiador da igreja, na década de 50 já eram visíveis três linhas de protestantismo no século XX. A linha mais ecumênica, que era representada pelo Conselho Mundial de igrejas, considerada de esquerda, a linha mais fundamentalista clássica, organizada em torno da forte liderança do Carl McIntyre, que era a turma mais da direita, e finalmente aqueles que ficaram conhecidos como os evangelicais, oriundos dos círculos fundamentalistas, porém mais abertos ao diálogo com os demais grupos e bem mais tolerantes do que os fundamentalistas clássicos. Desde então, os evangelicais buscaram se firmar como uma espécie de via média entre os ecumênicos, que estavam mais ligados aos, aos liberais e eram tratados como é, uma turma mais de esquerda, e os fundamentalistas, que eram mais conservadores, mais radicais, a turma ligada mais à direita. Nessa nova vertente evangelical, havia lugar inclusive até para os pentecostais, que na época não eram aceitos pelos fundamentalistas e também não estavam perfeitamente integrados ao movimento ecumênico. Então, há uma importância muito grande no papel do movimento evangelical, inclusive na inserção do movimento pentecostal, que está surgindo aí no início do século XX, e ele acaba sendo acolhido, ele acaba sendo absorvido pelo movimento evangelical.
0: Você está ouvindo História da Igreja
1: Bom, nesse processo histórico de formação do movimento evangelical nós não podemos deixar de destacar um personagem histórico uh, que teve um papel importante porque não dizer foi o líder mais importante desse novo movimento né estou falando do pastor do reverendo Billy Graham em 1943 um ano após a organização da associação de evangélicos alguns líderes criaram uma associação evangelística e deram essa associação o nome de mocidade para Cristo né conhecida também como a MPC seu objetivo era a evangelização dos jovens urbanos e o seu primeiro evangelista contratado para organizar campanhas foi um jovem batista chamado William. Franklin Graham. Em 1949, ele organizou sua primeira grande campanha de repercussão nacional em Los Angeles, na Califórnia. Em 1947, alguns líderes da Associação Nacional dos Evangélicos, a qual a MPC era afiliada, criaram o maior instituto formador teológico do evangelicalismo até hoje, o Seminário Fuller, em Pasadena, na Califórnia. Nove anos depois, um dos professores dessa instituição, Carl Henry, uniu-se a Billy Graham e juntos fundaram um periódico até hoje muito conhecido Christianity Today ou Cristianismo Hoje Que a princípio tinha o objetivo De divulgar e apoiar O trabalho de Billy Graham Estava pronto então o tripé Para o desenvolvimento do movimento evangelical O braço das campanhas Evangelísticas com a MPC O outro braço da formação Teológica que acontecia através Do seminário Fuller e o braço Da comunicação que era realizado Pela revista Christianity Today. A partir então do, desse trabalho nos Estados Unidos, Billy Graham passou a realizar campanhas também na Europa e na América Latina. Seu trabalho também impulsionou o surgimento de uma outra marca dentro do evangelicalismo. As organizações para eclesiásticas. Segundo Antônio Gouveia de Mendonça, que é um famoso historiador, né, alguém que foi uma referência para nós que estudamos a história da igreja, ele define uh, organizações para eclesiásticas da seguinte forma: abre aspas, organizações para eclesiásticas são organizações missionárias diferentes das tradicionais. Elas não se ligam as juntas ou comitês das grandes igrejas norte-americanas, mas se organizam, independentemente delas, com contribuições em dinheiro de membros das diversas igrejas que assumem compromissos individuais de sustentação de missões ou de missionários. As pareclesiásticas, segundo Mendonça, agem em três diferentes níveis, evangelização de massa, acampamentos para a juventude e também literatura. Se nós formos falar de agências ou organizações paraeclesiásticas, talvez no primeiro momento você não consiga entender, mas quando eu citar para você quais elas são, você vai entender a importância e o papel delas na construção do protestantismo e, por que não, da missão da igreja, da missão do protestantismo no século XX As principais agências para-eclesiásticas que atuam hoje no Brasil Basicamente atuam nessas três áreas né, que nós acabamos de falar Nós podemos destacar entre elas, por exemplo, a própria MPC. A ABU Aliança Bíblica Universitária, a Organização Palavra da Vida, a Visão Mundial, a jovens da verdade, missão Novas Tribos, né, VPC Vencedores por Cristo, né? E por que não a RTM, a Rádio Transmundial também, que acaba sendo uma agência e uma missão para a eclesiástica, entre outros que nós podemos aí destacar e você pode Procurar e com certeza conhece Poderia citar e ter uma lista aí das que você conhece Bom, fechando aqui essa questão Sobre o movimento evangelical Embalado pelo alcance do seu trabalho Billy Graham vai convocar o Congresso Mundial de Evangelização em Berlim Em 1966 Em seguida, aquele que é A mais importante referência do movimento Evangelical até hoje O Congresso Internacional de Evangelização Mundial Que foi realizado em Lausanne No ano de 1974 Mas isso é uma outra história nós vamos conversar em um próximo programa E eu espero te encontrar lá Um grande abraço e que Jesus te abençoe
0: História da Igreja Uma visão panorâmica dos principais Acontecimentos da origem da Igreja Até os dias atuais Produção e apresentação Pastor Marcelo Santos Realização Transmundial